1: Здравствуй, дорогое отечество, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я напоминаю, что трансляции идут в YouTube, канал Панкин, Пожалуйста, лайкайте, нажмите на колокольчик, будут приходить уведомления, пишите в чате. Как, собственно, и на других видеоплатформах, видеосервисах, таких как YouTube и «ВКонтакте». Там у нас есть канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Везде пишите, соответственно, в середине часа. Во время больших перерывов я имею в виду в 8.3857 в 9.33. Большие перерывы. Микрофон работает. Я буду отвечать на какие-то ваши вопросы. Самые интересные сообщения обязательно. Не забываем и про подкаст платформы. Первый. Радио Комсомольская Правда. Это радиокоп.ру. Кнопка прямой эфир. нажимаете, пожалуйста, слушайте подкаст платформы Казбокс Яндекс.Музыка Google Подкаст Apple подкаст» или агрегатор подкаст.ру. Можете слушать там. Мой телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. На телеграм-канале Радио Комсомольская Правда дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем. Что будет? Надо признаться, грешил вечером, смотрел опять чат-рулетку. Как-то я вам уже один э, замечательный пример оттуда приводил. Чат-рулетка — это когда какой-нибудь стример запускает прямой эфир э, на своем канале в YouTube и общается самое популярное направление — это с украинцами, конечно же. И вот... Э схлестнулись тут, значит, один ведущий, и дозвонился ему какой-то украинец, сообщает о том, что мы, русские в смысле, украли у украинцев самые лучшие там слова. Короче, наш язык сильно беднее, чем украинский, а украинский богатый, прекрасный и так далее. И я решил фрагментик один взять к себе, я его сам озвучу. Но в силу того, что прокатились же по Украине, Ряд языковых скандалов. В очередной раз, вы помните, там Ирина Фарион, есть некая, она одна из тех, кто закатила истерику, причем три раза сразу, за неделю, по-моему, за прошлые три скандала, умудрилась наехать даже на запрещенных в России бойцов Азова в силу того, что они общаются на русском, сволочи такие, а азовчанку, в смысле девушку, которая тоже служит в этом запрещенном батальоне, назвала шлюхой или проституткой что-то в этом броде. И все потому, что они видели, говорят на русском, фарион то не нравится. Потом она там и на детей наезжала. Вы помните, это скандал, что она своему внучку рекомендовала значит, в детском садике мальчиков, которые говорят на русском, бить по голове. Так вот, и я взял фрагментик. Ведущий очень интересно поступил. Он, значит, сделал перевод. Говорит... «Товарищ украинский, давай так, сможешь перевести?» И начинает. «Это боятельный, волшебный, очаровательный, прелестный, чародийный, пленительный, обворожительный, восхитительный, чудесный, дивный, чудный, превосходный, замечательный украинский язык». Переведи, пожалуйста, будь ласка. «На мову» <къех> тот, конечно же, этого сделать не смог. Есть у нас Google Translate, вы знаете, да, можно перевести или через Яндекс Переводчик. И вот что получается. Чаривно, 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 чудово, 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 чудово украинского мова. Занавес. <coughs> Тут же я еще хочу добавить. Тут же передали, наконец, какое-то количество истребителей F-16. Правда, не Украина, а Румыния пока что. Они в разобранном виде находятся в Румынии. Но это, если судить по сообщениям, в том числе украинской прессы. И... Идет спор сейчас, на какой язык переводить техническую литературу. Летчиков-то они научат инглишу, это небольшая проблема, но один летчик — это 60 человек наземного персонала. Один вылет — 16 часов обслуживания. Так вот, на какой язык переводить техническую литературу? Русский, украинский или вот на инглиш все-таки? Оставить на инглише? Действительно вопрос. Также еще немножко согрешил. Интернет тут распространял видео иноагента Моргенштерна, который решил стать интервьюером, скучает на чужбине, и вот он сделал интервью, знаете с кем, с Ксенией Собчак. И действительно это интервью имеет, извините, успех сейчас. Его обсуждает огромное количество народа. Интервью очень интересное, надо сказать. Я вам рекомендую его посмотреть. Если взять именно обсуждение политики особенно, потому что вряд ли там нашей взрослой, умудренной жизни аудитории будет интересно слушать про предпочтение Ксении Анатольевны в сексе. Вот этот момент можете перематывать. Там же есть таймлайны так называемые. Нажимаете на определенный хронометраж, какую-то часть интервью, там стоят пометочки везде, значит, вот здесь на этой минутке, вот об этом они говорят, здесь вот об этом. Вот выберите моментики, которые вам приглянутся, и обязательно их посмотрите. Там началось интервью, очень интересно. Моргенштерн для Ксении Собчак поставил два стула, сказал, ну тебе, дорогая, наверное, так будет удобнее. Что, согласитесь, смешно и довольно-таки забавно. Там же в ходе разговора прозвучал вопрос, кто начал спецоперацию. Ксения Анатольевна удивилась этому вопросу. Говорит, ну как то? Конечно, Россия начала. Конечно же, Россия начала. Мы в этом не сомневаемся. Но вот э, иноагент Моргенштерн уточнил, почему тогда я иноагент, а ты нет. Если бы Моргенштерн спросил э, взрослых дяденек, они бы ему сказали, что Ксения Анатольевна Потому и Анатольевна, она не станет иноагентом ни про каких раскладах. Ну, по крайней мере, в тот период, пока Россия будет руководить Владимир Путин. Никакого иноагентства, конечно, ей не видать. Дайте, пожалуйста, отбивочку. Что будет? Ах. Так, ну, даже не новости, наверное, мы обсуждали сейчас, а вот пришло время рассказать вам о самых любопытных новостях, которые прямо сейчас обсуждают лучшие телеграм-дома. Среди прочего, офис президента Украины Владимира Зеленского, офис, я имею в виду, то есть это его сотрудники, руководителем там служит Ермак, еще есть такая фамилия Подоляк. Вот они, судя по всему, пытаются организовать прямые переговоры украинского лидера, то бишь Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа. Судач о том, что одним из главных вопросов в отношениях Киева и Вашингтона сейчас, ведь Трамп, он республиканец, а республиканцы фактически контролируют палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. Так вот, прямые переговоры нужны для того, чтобы Зеленский с Трампом, с Трампом обсудил необходимость и важность оказания Украине финансовой. Помощи. Я так понимаю, что даже на Украине, ну вот если понимать новость так, как ее понимаю я, так, как написано, да, что называется, то получается, они даже украинцы уже перестали верить в то, что Байден переизберется через год. В следующем году, ориентировочно в ноябре, у них в США состоятся выборы, на которых Байден, это всем очевидно, даже Зеленскому, хотя они, я напомню, на Украине, в Киеве хотели открыть улицу имени байдена так вот даже им очевидно что он не переизберется и они уже начали переговоры с дональдом трампом который всего лишь кандидат на этих выборах байден действующий президент он скорее всего пока официально об этом точно неизвестно будет блокироваться а может и не будет посмотрим на его здоровье что называется. Трамп будет баллотироваться, он неоднократно об этом говорил. У него, по сути, уже идет предвыборная программа. И сейчас украинцы загодя делают ставку уже на Трампа. То есть списали товарища Байдена, наверное, не оправдал надежд. Также в городах Украины проходят митинги. В нескольких я вот себе выписал. Кроме Киева, в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах, Одессе, Житомире, Кривом Роге. Митинги, конечно, связаны с требованием дать военнослужащим возможность демобилизации спустя, внимание, 18 месяцев, полтора года. Нет никакой демобилизации. Но надо сказать, что на Украине у бойцов, у бойцов ВСУ в частности, есть ротации. С этим у них чуть лучше, чем у нас, к сожалению. Но этому есть объяснение. Там проходит масштабная как ее называют, мобилизация. Можно называть корректно мобилизация. Хватают всех, кого не попадя, всех, кого схватят. Не успел убежать без ноги инвалид, его хватают, и, собственно, поехали, будешь танкистом. Одна нога есть, О, газ будешь в танке нажимать, и все. Этого тебе, одной ноги, в смысле, тебе должно хватить как минимум. Есть еще тоже интересная новость, которую не могу не обсудить с вами, друзья. Мы же сейчас активно берем в плен, и, надо сказать, за счет позывной «Волга» многие сдаются. Так вот, несколько сразу пленных украинских рассказали, что мобилизованным ВСУ не дают оружие натовское из-за опасений мятежа. Вот цитата «натовского оружия вообще нет», говорили, что нам привезли натовское оружие, но никто его не видел, они нам не выдают, потому что мы можем... Пойти против них, против Киева. но ну, это как считается. Что натовского оружия действительно нет, слышу не первый раз. Уже довольно часто раздаются такие голоса с подобной новостью. Но вот что интересно. Блумберг, одно из самых авторитетных СМИ в мире, действительно то самое информагентство, которое сообщило нам о том, что Россия готовит спецоперацию, мы не верили. Помните, у них даже был фейковый заголовок выходил, что Россия начала... Фальстарт, что Россия начала спецоперацию, но, тем не менее, они конкретно были правы. И действительно, самое авторитетное в мире СМИ. Так вот, оно разродилось статьей, что между Залужным и Зеленским нет никаких проблем. На выходных, тем временем, появился уже третий дипфейк Залужного, то есть такое графическое его изображение, похожее на реального человека, которое призывает армию идти на Киев. Вся мировая пресса, напомню, до этого уверяла, что конфликт есть уже год, а тут на тебе нет разногласий. Я вам после перерыва расскажу, в чем суть до дела. Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 13 ноября. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. Надо закончить про конфликт. Действительно, Блумберг написала, я вот рассказывал до перерыва о том, что одной из самых авторитетных в мире СМИ Блумберг написала, что между Залужным и Зеленским на самом деле нет никаких проблем и конфликтов. Появился третий дефек Залужного, который предлагает идти на Киев. Кто его сделал, до сих пор загадка. Есть одна из версий, что это телеграм-канал «Труха Барселона», который в издевательском стиле пишет, копируя значит, блогера «Ширия». Но это как вариант только. Это как вариант, а вообще непонятно. Может, и люди заложенного сами эти дипфейки клепают и запускают в информационное пространство. Это такой намек. Но статья, конечно, заказная, потому что конфликт есть. Ведь э, э, передачу на фронт новых вооружений, о которых сейчас рассказывал военнопленный, причем не один. Он говорит, натовского оружия у нас нет, мы воюем каким-то старым, восточноевропейским всяким оружием. Это старое советское оружие, как правило. И вот смысл как раз заказной нынче статьи Блумберга в том, что нужно убедить западных партнеров в том, что никакого конфликта, на самом деле нет, чтобы они продолжали выдавать, выделять деньги и, соответственно, оружие. Вот только в этом смысл. И все. И если нет конфликта, то почему заложенные находится под следствием за отступление на йоги? Ну вот как вы считаете, почему? Ну это просто одна из версий, друзья, для обсуждения, для подумать, что называется. А к нам присоединяется Илья Васюнин в Инкор Арти. Илья, приветствую.
2: Иван, доброе утро.
1: А вот как ты думаешь, есть конфликт между заложенным? И Зеленским.
2: Ну, дело в том, что я-то уверен, что есть, конечно, конфликты. Слухи. На уровне слухов он существовал еще во время окружения Артемовска или Бахмута. Когда Залужный как будто бы предлагал его оставить, Зеленский настаивал на то, что это вот такая вот медийная крепость, которую нужно отбивать. Но тогда это действительно это доходили какие-то какие обрыв, обрывочные слухи, обрывочная информация. Да? Сейчас эта информация, она как будто бы... Вот... Шквал ее поступает в СМИ, в вот, Wall Street Journal, достаточно можно вспомнить. Да? Ну, Много сейчас я не буду перечислять все, конечно, я думаю, что такое напряжение напряжение растет. Зеленский, как считается, все больше уходит в такую свою какую-то медийную отдельную реальность да,
1: на земле. Не только медийную, думаю, в силу ну, веществ, конечно. которые он принимает.
2: Конечно, конечно, да. И э, заложенный против, э, э, противопоставляется ему как некий такой человек, который твердо стоит на земле и, по крайней мере, э, существует в этой какой-то, э, приближен к э, жизни, да, человек, который э, э, воюет, по крайней мере, да.
1: Ну и передачу а, вот. на фронт, я думаю, новых вооружений блокирует как раз новый же министр обороны по фамилии Умеров. Почему? Ну потому что действительно боятся бунта. У него указивка, скажем так, экономить. А, то есть западное оружие сейчас больше нужно для обороны, а не для атаки. Вот ну, как мне кажется, действительно.
2: Ну да, но это опять же, опять же один из пунктов противоречия, да, что делать сейчас продолжать какие-то активные действия или отходить и выстраивать активную линию обороны, вот судя по происходящему, например, в Авдеевке по-прежнему такой промежуточный вариант в, ну, реализуется, который очень напоминает ситуацию в Бахмуте, потому что если бы вовремя отступили, можно было бы сохранить достаточно большие силы ВСУ. Но этого было сделано не было. Но, ну, как говорится, именно по настоянию Зеленского продолжали Бахмут спасать. Не спасли. Вот сейчас похожая ситуация в Авдеевке разворачивается. Там, ну, как мы понимаем, довольно тяжелые бои идут весь последний месяц, да? но уже сейчас появляются статьи и размышления там, на украинском BBC, например, да? о том, что а нужно ли нам Авдеевку оборонять, нужно ли ее сохранять. Но, судя по накалу боев, никто сейчас всерьез с украинской стороны не рассматривает оставление Авдеевки, бои там продолжаются довольно тяжелые. Но уже сейчас говорится о том, что, возможно, придется оставить ее. Да? И, как считается, сторонники Залужного настаивают на том, чтобы выстроить полноценную линию обороны уже на следующем рубеже. Да? Но по факту идет, идет, идет сейчас сражение и на севере, и на юге, вот там последние два дня там, да, Наши заходят на северо-западе, перешли через железную дорогу, там село Степовое, 60 человек всего живут, но дальше село Бердычи это, это довольно серьезный гарнизон ВСУ, там сейчас вот идут а, сражения, ВСУ как-то пытались ликвидировать вот этот вот прорыв и а, а, уничтожить войска, которые через железную дорогу, Прошли, но довольно, довольно активно работает и артиллерия, и тяжелая артиллерия, в том числе там ураганы э, ракетной системы, э, затрудняя в общем, э, ротацию для э, э, сил ВСУ, э, затрудняя подвоз э, боеприпасов горючего. На южном фланге есть там тактические улучшения. В общем, э, Авдеевка... Она, э, действительно рискует э, э, повторить э, судьбу Артемовска. Но есть... скажи,
1: пожалуйста, стратегическая же важность Авдеевки куда выше, чем Артемовска? Для Украины а... я имею в виду, ну, для нас понятно. Для Украины а... куда ну, важнее. Ну... Открывается же дорога на Краматорск, а там, соответственно, и на Славянск. Да, 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 да,
2: фактически это форпост э, э, на дороге, вот, на агломерацию э, славянско краматорска константиновскую это главный, главное, главное, главное такой э, укрепроем. Причем говорила э, там речь о его окружении шла еще в э, год назад, весной 2022 -го года, но тогда не хватило сил, вот сейчас вот пошли и пытаются до наступления зимы наши силы э, сделать э, максимально по его окружению. Я напомню, что ну, вот сейчас уже там сегодня, например, там в Донецке дожди, севернее идут, идут дожди под Артемовском. Дожди — это туман, в туман не работает артиллерия полноценно, нету дронов, и э, в общем, э, какие-то активные действия, э, они э, осложнены. Но здесь вот э, это вот э, к вопросу о противоречиях в политическом и военном командовании в Киеве, который усиливается в связи вот с этим кризисом, который ну, связанным с поставками вооружения. Денег пробуксовывает и бюджет, мы понимаем, в Соединенных Штатах Америки и в Европе, так и не пока вот эти вот огромные займы не выделены на содержание Украины, и чем сложнее вот эта вот внешняя политическая ситуация становится, тем больше усиливается трение внутри руководства э, э, самого в, э, в Киеве.
1: Вот, кстати, и... если конфликта нет, то почему тогда генерал-майор? Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко открыто говорит, что хотел бы выдвижение на пост президента главнокомандующего Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, главнокомандующий Украины, это, конечно, Зеленский. Так вот, он говорит, дай бог, очень хотел бы, нам нужен человек с опытом Шарля де Деголя, который победит коррупцию. Внимание. Ну, конечно, странно сравнивать с Шарлем Деголем. После военное время, тогда и, собственно, в военное время на Украине сейчас, коррупцию можно победить только одним способом. Это репрессиями прямыми и все. То есть расстрелами, грубо говоря. И то, сильно ли ты победишь, вообще вопрос. Потому что о тех, кто ворует, никто не знает, на самом деле. Они воровать умеют. Но я напомню, как победил коррупцию Шарль Деголь. Есть один замечательный пример. Он в одну ночь заменил всех руководителей судов на молодых юристов, которых до этого долго высматривал. Вот был такой... Такой опыт. Но я не думаю, что сейчас в любой стране, даже на Украине, можно за одну ночь заменить всех руководителей судов. Не так ли?
2: Вряд ли, Валерий Залужного: сейчас время есть для того, чтобы заниматься внутренними реформами. И, например, заменой судами сейчас занимаются Набу и американцы больше, чем сами украинцы, таковые условия выделения и денег, и каких-то политических решений в их пользу. Ну, а я еще просто напомню про публикацию о романе Червинском, которая вышла в Wall Street Journal вчера, и это подопечный главкома Валерия Залужного. Романа Червинского обвинили в руководстве, в фактическом кураторстве атаки на «Северные потоки-1 и 2», и он сейчас, Роман Червинский, это полковник, он непосредственно курировал вот эти вот террористические действия и, как сообщается, докладывал Валерию Залужному. Что, согласись,
1: странно, ведь вот эти силы специальных операций, к которым он привязан, да, он же там полковником как раз служил, вот это подразделение, оно привязано к Министерству обороны Украины, не к вооруженным силам. А, соответственно, его начальником, по идее, должен был быть тогда на тот момент Резников, ныне отставленный министр обороны.
2: Нет, ну Резников я не думаю, что вообще э -э -э, да, разбирается в военном деле. У нас деле, минута, есть...
1: коротко, пожалуйста, я.
2: Uh, да, я напомню просто, что... Uh... Ну, это такое, в общем, да, Wall Street Journal основывает свою публикацию на сообщениях источников, в том числе из Киева, то есть уже мы видим, что при помощи западной прессы уже начинаются разборки в, внутри украинского руководства, да, потому что я прочитал, но ну, я прочитал эту заметку, и там ссылаются на вот источники, в том числе в, в самом, да, там, в Украине. При и этом здесь...
1: Шольц, при этом Шольц в этот же самый момент заговорил. О том, что он хочет переговоров с Владимиром Путиным. Радио Комсомольская Правда. Срочно
0: о важном. Что будет? Честный взгляд, на 13 ноября за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир, друзья, в студии радио Комсомольская правда по-прежнему. Иван Панкин, я напоминаю, что трансляции идут в YouTube, там канал Не Панкин, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пишите в чатах. Вот у нас сейчас дискуссия была как раз очень любопытная с теми, кто в чате уже пишет сообщение, что на вооружении... У ВСУ больше винтовок М4, чем М16 и не автоматы калашников, соответственно. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов обороны России. Подписывайтесь. Александр, коротко, пожалуйста, у меня вот тут дискуссия возникла с людьми из чат по поводу... Я сказал, что на вооружении ВСУ сейчас огромное количество винтовок М16. Меня поправляют, что М4 все-таки. Я что-то запутался. В чем глобальная эта разница?
3: — Ну, понимаете, на самом деле дискуссии идет уже не первый, я бы сказал, не первый Ивана месяц, даже не первую неделю, не первый месяц, потому что вчера просто удивительным образом вы мне прямо по-живому, так сказать, режете, у меня была вечером дискуссия, у кого больше снайперского оружия, понимаете, вот. Ну, я бы сказал, все-таки возвращаясь сначала к тому, что вы сказали, ну, э, да, больше М4 не М16, М4, если посмотреть то же самое автоматический кар карабин, вот, э, просто более новые модификации. Вы, вы правы, все правы. М16А2 на основе М16А2, М4 создан. Семейство одно и то же. Надо сказать, кого больше АК-47, АК-74. Естественно, сейчас больше АК-74, на основе АК-47. То есть, М16, на мой взгляд, почему я говорю, что вы правы, это основа как бы как общая грибница всего семейства, из которого дальше произрос м 4 Различие там, в принципе, минимальное. От емкость насколько помню магазин, те же самые 30 патронов. А для профессионалов, естественно, есть небольшая разница. Но не настолько критичная, как между, допустим, ну, что сказать, СВД, допустим, и винтовкой сумрак, производства Лабаев Армс. То есть знатоки молодцы. Ну, сказать-то, что не вас уели, хотя вы не вооруженник абсолютно не претендуете, так сказать. Ну, ну и что? Ну, молодцы, ребята. Ну, сказать... молодцы.
1: Слава. Короче, все, все правы, да. в общем-то.
3: Ура-ура. Но ну, есть тут вот одно. Нам не хватает снайперского оружия, с этим я согласен. Просто если сейчас кто-то там решил, зачем-то вам еще подкинем дровишек, так сказать, аргументов, не хватает. Да, СВД у нас по-прежнему считается едва ли не основным. Это очень обидно. Нет неправы УКР, отвечая на заданный вопрос, на этом быстро заканчивая. Мы не сражаемся Мосинками. Это неправда. Да, Не, Мощенки
1: у... есть на фронте. Есть.
3: Да, у некоторых есть. У некоторых есть. Некоторым даже нравится. Но сказать, то, что это как бы штатное вооружение. Нет, нет, нет.
1: Но, но они есть как и пулемет максим. Он да. же Максим, если по-русски. Вот да. Тоже есть же до фронте. То есть старое оружие, я недавно говорил с экспертом а, в эфире, то есть действительно все эти видео, которые есть в интернете, они в каком-то смысле не врут, насчет масштабов разве что. Но они есть, Мосинки, Максимы и так далее. У нас тут а, начата подготовка к производству первых образцов перспективного истребителя чекмейт. Что-нибудь можете сказать об этом?
3: Могу. А я тогда, когда еще Checkmate появлялся на горизонте, тогда был военным обозревателем «Леженедельника звезда», вот, Минобороны, а уже тогда... Ну, не потому что я...
1: Так, это проблема со звуком у нас. Со звуком. Со звуком. прервался, к сожалению, Александр Артамонов. Сейчас его вернут нам. И мы продолжим этот разговор по поводу действительно нового истребителя «Чекмейт». Новость довольно позитивная. В России начата подготовка к производству первых образцов этого перспективного истребителя Су-75, он называется «Чекмейт». Почему такое название «Чекмейт» — не знаю. Почему нельзя было назвать его как-то по-русски, там, Илья Муромец какой-нибудь или еще что-нибудь. Но об этом сообщает пресс-служба Ростеха. Не так давно Ростех уже критиковали за, скажем так, нерусские названия. Ну и вот мы видим снова «Чекмейт». Ну, возможно, это такие пока первые образцы так называются. Я надеюсь, что в самой ближайшей перспективе мы получим какое-то хорошее русское название, которое будет, собственно, на кириллице, что-нибудь такое ударное. Можно даже присвоить ему имя какого-нибудь маршала истребителя Коссовский, например, или Жуков, или Чуйков. Ну что-нибудь такое, да, по-русски, чтобы он назывался, безусловно. Пока это опытные, и насколько я понимаю, опытные образцы. В чем его? В чем его? Фишка, э, этот перспективный легкий однодвигательный истребитель Су-75 будет выпускаться в трех вариантах, одноместный, двухместный и в качестве беспилотного самолета даже, друзья, представляете. Вот такие дела. Александр Тамонов к нам вернулся, продолжаем.
3: Да, продолжаем. Чекмейт на том, где меня
1: кто-то трагически прервал, точнее, драматически все живы. А э,
3: Су-75 Чекмейт, это моторный самолет, все с ним э, понятно, самолет ускоренного производства фактически такой же, как, э, так как он с одной силовой установкой. Некоторые считают, что говорят, мотор неправильный в самолетостроении в безопорном пространстве движения, ну пусть будет силовая. Значит, моторная как F-35, фактически мы пошли по американскому пути, у них есть F-22, более тяжелый, более сложный, есть F-35. Вот. Я не могу сказать, что чекмейт по цене, хоть в чем-то сравним с 35-й машиной Соединенных Штатов, у нас в среднем цена была анонсирована 50 миллионов долларов. А, так как он одномоторный, естественно, говорить о том, что он в чем-то равен а, другим сухим не приходится, вы называли самолет ускоренного выпуска, до кого он является, почему он для нас важен? Ну, у нас, да, сейчас эскадрилья Су-57 поступает на вооружение, должно быть сформировано в течение следующего года где-то первое подразделение, комплектованное полностью 57-ми. Большое спасибо. 57-ми напомнят тяжелый перспективный истребитель, который идет на смену 730-х, но очень медленно мы это делаем. Давайте говорить правду очень неторопливо. Максимум, я как раз проверял вчера, в течение 3-4 лет выйдем на производство 25 машин, но рассекреченные данные. Может, это будет 30, не 25, а анонсируем 25, а вот через 2-3 года. Это очень медленно. По этому поводу выпуска 75-х, чекмейт несет индекс 75. Внимание, не 57, а именно 75. 57-я, это другой истребитель, который только что сказал. Так вот, выпуск 75-х, это ускоренный выпуск. То есть, возможно, мы будем клепать до сотни в год и вот пусть не все простят, кто может, все равно мы будем немножечко опаздывать, потому что у американцев, как известно, F-16, так сказать, наделано по самой не хочу. Более трех экземпляров я причем беру более-менее ну, нормальные. То есть не 71-го, не семьдесят 75-го годов выпусков, потому что самолет старого концепта F-16, а тех, которые так называемый блок 52+, блок 60, то есть современные машины. Так что дай Боже нам суметь где-то по тысячу истребителей произвести, с учетом тех, которые уже летают, в течение трех 5 лет. Я на это очень надеюсь. Ну и вывод. Мы не готовились к такой войне. Это у меня не мантра, не заклинание. Это констатация факта. Мы делали очень хорошую, небольшую профессиональную армию. Никто не думал о полномасштабной войне. Ну, американцы, собственно, так сказать, может быть, там тоже к чему-то не готовились, но у них традиционный сильный флот, и авиация. И продают они них очень хорошо в мире. Соответственно, вся королевская разь, сила НАТО способна объединиться. Опять, не все пропальщицы, боже упаси, но просто констатация трезвых фактов. Ну и а, меня об этом, а, Иван, вы пока не спросили, но я, не менее, скажу. Но, к сожалению, в 16-е да, действительно начинает поступать на Украинский
1: фронт. В Румынии да. сейчас они находятся.
3: Так точно. Из Нидерландов имени Кальса Олангрен, вот этой чертовки, кстати, происхождение там псевдорусского ее там какая-то прабабушка воспитывала наследников нашего царя. Вот она распорядилась перекинуть 16 машины в Румынию на базу, находящуюся непосредственной близости уже от нашей границы между Констанцией. Ну, прошу прощения, не нашей, естественно, украинской, но я по старой памяти там имею в виду, естественно, советскую границу. Это неприятно, но мы надеемся, что истребители будут поступать медленно, хотя они будут поступать с той стороны. На перспективы ясно, что если уже поступили танки, вспомним, год назад мы не верили. Говорим, ну как так, Запад, что поставлял УБТ основную боевую машину, стали поставлять, они поставили это в 16-е Напомню, что для Заложного, который вроде заявил о своих претензиях, ты с него заявил, за него заявили стать президентом, там, если верить там, Марченко, другим у кого
1: я сказал, да, действительно, об этом уже, что Дмитрий вот. Марченко, один из генералов, приближенных к сказал о том, что дай бог, чтобы заложенный стал президентом Украины. Это, представляете, какой плевок в сторону главнокомандующего Зеленского. Огромный, на самом деле.
3: Я, я только одно хотел, вот здесь, завершая фразы вам сказать, потому что он упорно этот самый заложенный ставит на... 16-е, ну, понять можно, ему необходимо, чтобы в воздухе присутствовало какое-то количество машин. Здесь он прав, как генерал и профессиональный военный, неважно, с какой стороны он выступает. Эта новость не очень хорошая. Но а, мы, в свою очередь, должны, возвращаясь к сути вопроса, ускорить выпуск истребителей и не относиться к ним какой-то драгоценности, которую мы там полируем, как, не знаю, так сказать, алмаз короны и храним в нашем фонде, так сказать, в Кремле, да, в Гранавитой палате. Поэтому машин нужно много, человек мы должны это дело покрыть. Вот, ускорено. Быстрее, чем делаем, как говорится, уже не родим. Вот, наверное, все сказал, что хотел.
1: Александр, но ведь я так понимаю, да, я не военный человек, но тем не менее, вот этот чекмейт это одномоторный, однодвигательный, правильно да? будет сказать. Истребитель, соответственно, он будет изготавливаться как наш ответ в 16 Я это правильно понимаю, все-таки. Но это не проверенная машина. А есть же Су-30, Су-35, ну Су-35, понятно, Су-30 не уступает тем модификациям F-16, которые получит Украина. У нас до перерыва 40 секунд буквально, коротко. Су-30 лучше, чем эта машина, но делается гораздо так и Так почему бы не поставить на производство их, я вот к чему, на массовое
3: ну, я сейчас, пусть не только все не, не ругают, это тот же самый, считаете, 30 й только ускоренного выпуска дешево и сердито. Я сказал бы сказал вот так, за 40 секунд, наверное, быстрее не скажу. Мы очень быстро пытаемся произвести машину, достойную пятого поколения, но с одним мотором, и мы уже умеем эти вещи делать. Все, вот, все.
1: понятно. Надо уточнить, что F-16 тоже как раз с одним двигателем. Этим он и в каком-то смысле хорош.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на
1: 13
0: ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Александр Артамонов, военный эксперт, телеграм-канал Артамонов, оборона России. Подписывайтесь, пожалуйста. Александр, а что еще нам нужно срочно, я имею в виду, увеличить производство чего конкретно? Как вы считаете? Ну, вот про истребителя мы уже сказали. Кстати, Мантуров тут выступил. Я вижу новость. Он говорит, что опытный образец появится к концу, насколько я понял, к концу 25 года. Ну, тут вы, наверное, правы, действительно. Да, до конца 25 года. То есть это как-то долго действительно. Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Чекмейт появится до конца 25 года. Долго, долго. А что еще срочно нам нужно начать производить или ускорить производство?
3: Ну, Не люблю никого критиковать. Скажу, что нам все надо буквально поставить на совсем другие рельсы, чем есть. Начиная от производства снарядов. Но... Критиковать легко. Критикуешься, сойдешь за умом. Ну, ну, ну простите, ну хорошо, мы скажу. Вот смотрите, мы сейчас видим, сколько кассет с, со стороны Украв на фронте. Нам показывают кадры, часто говоря, душераздирающие, где там дуршлаг перевращены стены. Самое только что было в Киевском районе, в Донецке, видел своими собственными глазами, это все вот работа кассет со стороны БСУшников. Ну, конечно, я думаю о том, что когда он пойдет наступление, а мы в него вот, буквально на грани, чтобы уже пойти широкомасштабным мы вылезем из окопов и, соответственно, попадем под эту табу. Соответственно, нам тоже нужны кассеты. И не просто дрель, бомба, которая разделяется на суббые припасы, а вот это то самое негуманное оружие, которое широкомасштабно использует ВСУ. По этому поводу, да простят не все, наладить производство кассет срочно и в больших количествах, потому что нечего жалеть у мочить их надо, по самому не хочу, иначе... Будет... Но ведь
1: запрещены они, а мы вроде так не воюем.
3: — Запрещены, и мы бесконечно связываем в себе руки, но давайте как бы, так сказать, бесконечно жалеть людей, которые не жалеют нас ни разу. Я же не про, не про гражданское население. Ну, Иван, ну, хорошо, они запрещены, а, допустим, термобарическое оружие, которое, в принципе, то же самое, на мой взгляд, ядерное, кроме радиации, так сказать, там, проникающей в заражение местности, не запрещено, потому что просто не нашли ту статью, по которой запретить. Он запрещены, а Израиль уже фосфором воюет, конечно, Ну и что? Вот. Я не предлагаю никому вывать при помощи ФОСФА, вообще «Ведьмин студень», как ее с вами называл, «дьявольская штука», но а, кассеты у нас есть, я только поэтому заговорил, но у нас никогда не был расчет на то, что поражать живую силу, поэтому я бы сказал, что тут надо чего-то пересмотреть. Теперь по э, танкам, по танкам все более-менее нормально, а вот по артиллерии нет. Потому что мы проигрываем по дальнобойности э, украинской артиллерии. Нечего тут щеки надувать. У нас есть великолепная совершенно коалиция 1СВ, э, но ее крайне мало. Начало операции было буквально 3-4 единицы, сейчас, ну, может, 10-15 единиц. Но основа артиллерии, арты, у нас по-прежнему Д-20, Д-30, честно говоря, и э, 30-х э, больше, чем двадцатых. х 20-х не хватает. Опять говорю, прямо с с жару, после того, как побывал сам на ЛБС, чем в нескольких точках ЛБС, менее двух недель назад, 2,5. Поэтому, да, необходимо. Соответственно, и классические снаряды необходимы, но главное стволы. Потому что и стволы, которые били бы Краснополем, про снаряды, в частности, я имею в виду Краснополь, снаряд, бьющий на 70 км и более, ну, 70, там, 75, вот, как раз под коалицию. Нам это надо срочно. Необходимы пионы. Тоже есть такая, так сказать, <coughs> вот такое, такая у нас единица, есть такое орудие. Вот. Да, очень хорошая у нас, конечно, противотанковая пушка Рапира. Но, опять-таки, основываться на Д-20, Д-30 -Д -Д и Рапире, ну, как минимум, ясно, что. Я великолепно понимаю, в том числе, что мы можем расчехлить, возможно, склады КНДР, но, вот, наверное, это некая временная мера перед тем, как мы массово все произведем сами. Это мое предположение, но ну, предположение, наверное, основанное на наших переговорах с КНДР. Самые большие запасы снарядов в мире, считается, у КНДР. Вот. С точки зрения авиации, Иван, вы сами все сказали, я вместе с вами подтверждаю. Я просто хотел добавить, что, к сожалению, под нашу машину новую одномоторную и в пятую машину необходимо еще все-таки до конца силовую установку довести до дела, потому что использовать тот самый AL41F1S, который, так сказать, уже облетан на 57-й машине, ну, это как немножечко не под него. Вот. Я надеюсь, что тут много чего сделано, то, что в прессе не говорится. Но это, конечно, все-таки действительно еще время и время. Что вот. чтобы еще такое? Надводный флот мы производим достаточно быстро сейчас, потому что не надо скидывать Черноморский, Черноморский театр военных действий тоже со счетов. Созванивался буквально вчера, в самом смысле слова, с своим приятелем, директором крупного завода, в области производства гиперзвукового вооружения и, ну, скажем так, надводных кораблей, там сразу сочетание двух возможностей у этого человека, вот, он как раз и себя и меня поздравил с тем, что мы очередные корвета сейчас спускаем на воду. Да, это не Кузя, в смысле не Адмирал Кузнецов, но, по крайней мере, свою береговую линию мы как-то вот сейчас прикрываем не только силами подводного флота, с этим все, слава богу, в порядке, бари, бари а Пошел в Сирию, уже массово пошел, мы об этом знаем. Но вот надводных кораблей нам пока явно совершенно не хватает. Потонажа мы проигрываем. Мы на это не ставили очень долго. Вот. А классические подводные лодки, с ними все в порядке. Я бы сказал, мы с вами упомянули эту проблему, снайперские стволы, я сейчас легну задним голеностопом всех хороших людей, мне уж простите, ребят, так я устроен, значит, ЦНИ и ТОЧМАШ обожают продукцию Калашникова, честь вам и хвала, но а, почему у нас упорно лобаевские стволы не доходят до фронта? вот я хотел сказать вы там вытрясте воду из ушей вообще-то да? ну, приведите мысли в порядок потому что мне наплевать что вы думаете по поводу Лобаева. Он производит на сегодня стволы которые по дальнобойности превышают стволы калашникова. Хоть бейте меня, хоть меня, Да,
1: но есть у них одна проблема, я общался с ребятами, которые используют, в принципе хвалят, и мы тоже хвалим, делают ребята Лобаевские, это хорошо, но они очень нежные эти винтовки, то есть с ними в огонь и в воду, в пустыню и по болотам не пройдешься на самом деле.
3: Ну, Иван, это же, это, это же снайпинг, это не, не, не для солдата простого, как говорится, для него СВД... Я нормально отношусь к штурмовой пехоте, но понятно, что у каждого своится, потому что там, знаете, как говорится, в кабину тоже истребители говорят, с грязными руками не залезешь. Ну, ну, необходимо нам дальнобойное оружие, чтобы уничтожать, как говорится, и штабных офицеров, так сказать, которые более-менее выезжают там на позиции. Но все понятно. У нас хорошие снайпера. У нас очень хорошо подготовленные ребята. Делобаев,
1: кстати, кроме винтовок, готовит и снайперов. То есть он полный комплект выдает снайпера с винтовкой на фронт.
3: И я под вас еще скажу одну вещь. Да, я знаю проблемы с патроном. Я великолепно знаю, что под Лобаевское оружие идет особый патрон, долго использовавшие так, Американский, американцев учился, но тем не менее. Ну, и мы сами легко используем на линии соприкосновения иностранные стволы тоже. Давайте на Лобаевский приходить. Я двумя руками за продукцию концертных Калашникова, чтобы было понятно. Да? Но для меня планка Пикатини не является какой-то инновацией, простите, с другими там прибамбасами и файн-тюнингом, которые там проводятся. Вот, поэтому все-таки давайте выходить за рамки каких-то своих собственных договорных, симпатичных многовековых отношений. Да, так все хорошо, но не совсем. На мой взгляд. Сейчас я дико жестко сказал. Ну, что хочу, то и говорю, конечно. Ну, вот, да? кстати,
1: так, чтобы вот были и встречные аргументы с моей стороны, сейчас в интернете можно легко найти свежее интервью на одном из украинских YouTube каналов бойца ВСУ с позывным Дед, который сидит правда, в Балаклаве. Ведущая с ним общается на украинском. Он отвечает на чистом русском языке. Там очень много аспектов из украинской армии озвучено. Им очень интересное интервью. Всем рекомендую найти и посмотреть его. Так вот, он там как раз сетует на то, что у них даже патронного завода нет на Украине своего. А, а, -а, а русские постоянно модернизируют собственное производство. И среди прочего приводят такой пример. Вот если раньше летел один «Ланцет», а сейчас летят три. У каждого из них своя функция. Один отвлекающий, друг, у другого... Ну и, и третий, который, собственно, должен попасть непосредственно в цель. Вот. Так что мы модернизируемся. Даже, видите, бойцы ВСО признают а -а -а. это.
3: Иван, похвастаемся вместе с вами. У нас Lancet 3 сейчас уже фактически обкатывается, как я понимаю, скоро совсем массовым станет, А это вообще принцип выпустил и забыл. То есть вообще он сам находит цель, сам ранжирует, сам ее поражает. Так что всем спасибо, с этим нормально. Хочу есть охотник еще. Коль скоро Су-57 полетел, пусть вместе с ним полетит и бесполотник охотник тяжелый, который с ним в парке работает. Он был анонсирован давным-давно, но коль скоро 57 машина появляется, хочется и охотник тоже увидеть. Вот. Но это такие пожелания, знаете, как вот вишенка на торт. Очень хочется, значит не скажу.
1: Очень хочется, но пока не может. понятное дело. Ладно, скажите, пожалуйста, какие у нас планы на ближайшее, я надеюсь, наступление? Вот есть у вас ответ на этот вопрос? Или наступление да. не предвидится? Правда, у нас две минуты осталось, но вот так вот коротко относительно.
3: Я, собственно, благодарю. Я, собственно, это, до этого сказал, что с точки зрения западников, вот как-то я сверил карты с некоторыми нехорошими людьми, чем они вам, возможно, не знают, так сказать, там Западной Европе. ну, работа у меня такая. Вот они сейчас ожидают что мы начинаем а, крупномасштабное наступление вот, буквально в течение месяца. В то же самое время глава евродипломатии неожиданно заявил, а, который Баррель, то, что баррель. он считает своим переломным, переломным месяцем для украинцев, и точно украинцы не побеждают, но это нам ясно без всяких Баррелей и прочих Шарли Мишели и всяких там гинекологов Урсу Фондерлена. Но а, разговор о том, то, что, конечно, мы будем продвигать линию Херсона, потому что сливком опасно в зоне прилетов находится Армянск, Перешеек, соответственно, Крым в двух шагах. Двигать надо срочно. И, конечно же, обдевка, которую мы выгрызаем буквально зубами, потому что там 6-7 подземных горизонтов, и бог знает, что они туда в этих горизонты, так сказать, закачали. Очень сильно боюсь, что какую-то химическую гадость, почему мы не можем использовать более тяжелые аргументы. Но мы доведем дело до конца, проведемся дальше, как Сахима, можно не сомневаться. Ну и третья точка заканчивается, пытаюсь очень быстро сказать. Ну, недалеко мы уже находимся от отвоевания обратной изюма, Булаклея. Вот, работаем мы в лесничестве, в Серебрянском а, на севере. И а, вот получается три основных направления. Какой из них первое? Ну, знал бы прикуп жил бы в Сочи, если даже знал бы говорить не имея права. Ну, понятное
1: Я... дело. Нет, все, в принципе, красиво, если вам верить. Надеюсь, так оно и будет, как минимум. Александр Артамонов, военный эксперт, телеграм-канал Артамонов Обороны России. Подписывайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.